0: 趣扒历史，增长见识，密史趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。历史上有一个很有意思的现象啊，就是说像李格非和李清照、蔡邕和蔡文姬，哎，这样的父女组合啊，在后世，女儿的影响力要远远超过父亲。啊，的确，像李清照这样的天下奇女子，世间能有几个呢？而蔡文姬同样是大才女啊，被称为曹操唯一没有辜负过的女子啊。当然，这里不是说曹操跟蔡文姬有瓜葛，而是曹操因为欣赏其才情，不仅把她从匈奴赎了回来。后来其夫获罪，蔡文姬是一顿输出求情，哎，又免于其夫一死。你看呀、啊，宁我负人，休叫人负我的曹操，对蔡文姬的人格魅力。是多么推崇的呀！但是啊，无论是蔡文姬还是李清照，毋庸置疑，他们父亲的性格、性情、格局、才情、学识，无不影响着他们，更是与他们的成长生活息息相关。只是岁月流逝啊，当李清照、蔡文姬。他们成为璀璨的星空当中一颗闪耀星星的时候，没有人会留心啊。他们的父亲就像一道流星划破黑夜之后，就淹没在浩瀚当中啊。但是今天我们就想捞起这颗划破黑夜的流星啊，讲讲他们也曾经耀眼的一生。那今天咱们就先讲蔡文姬的老爹蔡邕。蔡邕呢是。东汉时期的陈留郡人，翻阅史料啊，我们不难发现，蔡邕呢自幼聪慧，不仅是通晓经史，也擅长辞赋，而且在书法、音乐方面也是造诣颇高的啊。他自己受工匠用扫帚啊在墙上写字的启发，创造了画笔中有丝丝留白的字体，名字叫飞白书啊。这对后世的影响是很大的。而他一次啊借宿在农户家，农户正在生火做饭，他听见灶台里烧火发出的噼里啪啦的声音。蔡邕知道啊，这烧的木头啊可是制琴的绝世材料啊，就赶紧让妇人把木头从火中取了出来。哎，只见这木头的尾部已经被烧焦了，但是经过蔡邕精心打磨，竟然把烧焦的木头制成了一把精美的古琴，世人称之为焦尾琴。而这把交尾琴也成为我国四大古琴名琴之一呀、啊。不仅如此啊，蔡邕在品性方面也是仁义道德的楷模。说蔡邕的母亲生病卧床不起，蔡邕无论是严寒酷暑，都是寸步不离地守在母亲的病床前照料，即使是到了晚上，也从来没有解过衣带。啊，后来母亲去世了，他就在母亲的陵墓旁边盖了一间房，住暑下来为母守灵啊。而且他与叔父、叔伯兄弟住在同一个屋檐下，啊，三代都没有分家。所以在乡亲眼中、口中，蔡邕绝对是一个厚道、丰盈、善良、正直的谦谦君子。那自然这样的人是盛名在外的啊。当时的大太监就给汉桓帝推荐蔡邕，想征召。蔡邕啊，给汉桓帝做一个伶人啊，陪大家啊奏奏乐、解解闷儿啊，逗逗乐啊,啊！当时东汉末年宦官专权，正人君子是很鄙视这一群体的，自然。蔡邕以为太监们弹琴奏曲是为耻的，但是圣命又难违，最后只能是装病啊，暂缓启程进京啊啊！后来是因为政治环境的动荡，这事就不了了之了。而这正好又给了蔡邕研究学问的时间。到了建宁三年的时候啊，当时汉灵帝已经上台了，司徒乔玄多次游说蔡邕啊，让跟随自己一起建功立业。蔡邕呢，因为知道乔玄是有匡扶社稷的大志向，并且是礼贤下士、贤德忠厚的，于是他就决定出山了啊，并且在乔玄的推荐之下，官至议郎啊。什么是议郎呢？可以理解啊，是政府顾问。但是这个汉灵帝啊，却是一个扶不起的阿斗啊，还喜欢装文艺青年，招募了一批所谓的文坛雅士啊，没事就舞文弄墨。这批雅士也是够绝的啊，也绝对是属于社会人啊，根本不管汉灵帝的文学水准到底怎么样，反正就是一顿彩虹马屁啊，把汉灵帝忽悠得高兴极了。那这一高兴就是各种赏赐，各种加官进爵啊。蔡邕就看不下去了，这怎么能行？我不是顾问吗？于是就洋洋洒洒,洒写了好多字，口口婆心的劝汉灵帝。还要按规矩提拔任用干部，不走程序、任意提拔，这是会犯组织错误的。这种歪风邪气得改呀，否则官场会变得更加乌烟瘴气，会冒出更多的牛鬼蛇神。据说呢，汉灵帝看到劝谏信之后，画了一个圈白了一个眼，就没了下文了。可是蔡邕呢，仍然保持一颗红心，尽自己最大的能力去劝谏汉灵帝。说过了一段时间啊，天降异象，搞得汉灵帝很紧张。这是上天在警示教育自己呀、啊，就赶紧安排蔡邕这个大学问家去调查一下是什么情况，看该呃如何应对。蔡邕一看啊，机会来了，他就借着天降异象痛斥当朝的弊端。他给汉灵帝就说啊，之所以天降异象，第一啊就是后宫和宦官干政。第二就是太尉张浩等人结党营私、贪赃枉法。破解的办法就是，你要重用光禄大夫乔玄、前任太尉刘崇等人，以此恢复败坏的朝纲。这回啊，汉灵帝看到蔡邕的报告之后，还是不屑，转身就直接上厕所去了。而汉灵帝身边的宦官又偷瞄了桌上的报告。然后您就知道了哈，然后蔡邕的噩梦就开始了。因为得罪了宦官利益集团，蔡邕就被扣上了假公济私、欺上瞒下的大帽子啊！那最终，蔡邕是锒铛入狱了啊！多亏朝堂之上的贤明之士求情，加之确实汉灵帝还是很欣赏蔡邕的才情的，最后啊，汉灵帝就同意把蔡邕从砍头改为流放了哈、啊。但是宦官集团还是要斩草除根，他们甚至派人要暗杀。所幸的是，蔡邕啊，都是转危为,为安了啊。后来还遇到了大赦，蔡邕就重获自由身了。本来啊，以为回返老家就可以开始新生了，结果又出幺蛾子了。因为在返程的时候啊，当地的太守给蔡邕送行，这本来是好事啊。可是酒席完毕，太守非要让蔡邕啊给抚琴助兴。但是蔡邕啊，归乡心切，直接拒绝，转身就离开了啊！气得太守是破口大骂，说蔡邕你不识好歹啊！啊，然后就给汉灵帝写信诬告蔡邕诽谤朝廷啊！这个蔡邕啊，闻讯之后又怕牢狱之灾，只能又开启了逃亡生涯了。各位，你看啊，蔡邕。一个道德的君子、廉政的表率、国家的栋梁，却因为太过理想化，不愿同流合污，自持清雅，哎，就显得与那个时代是格外的格格不入啊！以至于他大好的年华都用在了亡命天涯上了，最后是流亡了大半辈子，年近六旬，终于回到了陈留啊，自己的家乡，想着。终于，终于可以清闲度日，安享晚年。但是谁料啊，政治不允许，因为董卓也朝着他的才能来了。那中平六年，汉灵帝驾崩，董卓专权把持朝政。董卓听说蔡邕贤德，为了显示自己爱惜人才、珍惜人才，就征召蔡邕入府。蔡邕自然是拒绝的啊！董卓大怒，不给面子就灭了三族。无奈刀架脖子上的蔡邕不得不屈从啊。客观且准确的说，董卓虽然下限很低、很粗鲁、很莽撞，但是对蔡邕确实还是不错的，算是礼贤下士，也是很信任蔡邕的。那人都是感情动物，当建立起稳定的这种情感链接，就会真情实意。因为董卓至少是比汉灵帝更欣赏、更尊重蔡邕的，也因此蔡邕也给董卓提出了很多好的意见建议。至于董卓最后做没做到，但至少他在接受蔡邕给提出的意见的时候，态度是真诚的。这就有一个非常有意思的现象：蔡邕抚琴不是都给谁表演的啊？但是只要董卓开口，他绝不拒绝。这也许就是所谓的。投之以桃，报之以李吧。不过很快啊，董卓被司徒王允给诛杀了。啊，这段历史大家都熟悉啊。这让蔡邕的内心是很复杂的。他叹息董卓的命运，因为董卓至少对他个人是不薄的啊。他与董卓已经建立起了非常深厚的情感链接。但是王允得知后，就训斥蔡邕。说董卓窃权专断，是汉室大贼。你蔡邕作为臣子，应该同仇敌忾，但你竟然为董卓悲痛。这么说来，你道德君子是虚，叛逆同党是真。啊！随即就让人将蔡邕打入大牢。政治就是这样啊，谁对谁错呢？从王勇的立场来看，他做的没错。但是从蔡邕的角度来看，我悲痛董卓错了吗？也没有啊。不过此时，历史选择从王允的立场出发，那蔡邕也自知这回死罪难逃啊，因为这次他身上背的可是叛逆之罪呀、啊。但他仍然给王允上表。说哪怕截断双脚都可以，不是希望苟活，而是希望能允许自己完成《汉史》的编撰，再让他赴死。但是很遗憾啊，王允没有同意。这刀下人头落，蔡邕带着遗憾走完了此生。所以，我们总结蔡邕的一生，他的一生是在追求书法之美、音律之美，并且达到了至高的巅峰。他的一生也是追求内心平和、内心认同的一生。他万万没想到，暮年之时，竟然会跟后世一个被称为莽夫、粗鲁、无脑的死胖子董卓建立起情感链接，甚至视为知己。而这些并不重要，因为在蔡邕的心里，他知道什么是最重要的，那就是遵从内心，不屈世俗。好。咱们今天是长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。大汉已经开通了《密室洗米团》，每周都会私家分享五篇以上的读书笔记。如果你没有太多的读书时间，欢迎加入大汉的《密室团》，同样可以免费畅听啊《密室趣谈》所有的付费节目。加入的方式啊也很简单，点击《密室趣谈》的主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会了。